0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bon écoute. Ce matin, nous allons commencer une nouvelle série de messages euh, et nous allons regarder l'épître aux Romains. Et euh, ça va être euh, une série euh, de messages qui va durer un petit moment parce qu'il y a. Est-ce que vous savez combien de chapitres il y a dans euh, cet épître? Regardez rapidement, vite fait, là. 16, très bien, très bien. <rire> Donc on va regarder ces 16 chapitres. Petit à petit, d'accord On ne va pas regarder uh, sept chapitres ou même un chapitre dans un seul message, d'accord Mais aujourd'hui, nous allons regarder Romains chapitre 1 uh, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Et uh, je vais demander à Raoul s'il veut uh, allumer. Uh, voilà, très bien. Et nous allons lire les sept premiers versets, après nous, à quoi nous allons prier uh, que le Seigneur prépare notre cœur pour cela. Et après, nous allons euh, regarder ce que le Seigneur a préparé pour nous euh, à travers ces versets que nous venons de lire ensemble. La Bible dit ici en Romains chapitre 1er, à partir de verset 1er, les euh, sept premiers versets, la Bible dit ceci. Si j'arrive à le trouver aussi. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis... Uh, auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce matin. Seigneur, que uh, ce passage uh, et les versets jusqu'au verset 17, Seigneur, soit une source d'encouragement. Seigneur, que nous puissions plonger le regard dans euh, ces versets et, Seigneur, apprendre quelque chose et le mettre en pratique, même aujourd'hui, même avant de quitter ce lieu ce matin euh, où nous sommes réunis ce matin, pour vraiment, Seigneur, suivre ta voix et ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Ici, ce matin, comme je vous ai dit, nous commençons cette série de messages tirés de cette épître, l'épître aux Romains. Et nous allons voir jusqu'au verset 17 du Volant aujourd'hui. Et ce matin, nous allons voir plutôt l'idée de l'exemple, l'exemple de l'apôtre Paul, ou l'exemple que l'apôtre Paul nous donne dans ces versets euh, que nous allons voir ensemble. Et euh, il faut comprendre que cette lettre que l'apôtre a envoyée ici, Uh, en règle générale, uh, quand on voit une épître de l'apôtre Paul, il envoie ça à une église ou l'église de Philippe. Uh, l'église de, Philippe, uh, l'église de uh, et peut-être dans certaines de ces villes, il y avait plusieurs églises locales. Mais ici, l'apôtre Paul n'a jamais visité Rome jusqu'à ce point. Uh, uh, bon, il a... Avant qu'il envoie cette lettre, peut-être qu'il a visité auparavant en vacances ou pour le travail ou quelque chose, mais jamais visité Rome pour le travail missionnaire, pour œuvrer parmi les chrétiens. Donc, il envoie cette lettre à des chrétiens qu'il n'a jamais rencontrés. Il n'a jamais rencontré, mais il a entendu parler de ces chrétiens. Et il a entendu parler de leur foi en Jésus-Christ, et leur témoignage, et comment ils avançaient dans le Seigneur. Et donc, l'apôtre Paul on voit cette lettre, et uh, cette lettre date de peut-être uh, uh, l'an 57 ou 58 après Jésus-Christ. Donc, c'est très tôt uh, dans l'histoire de l'Église. Bon, c'est après certaines autres épîtres, comme Jacques. Jacques est... La première épître qui a été euh, écrite, euh, c'est après 1 et 2 Corinthiens probablement aussi. Donc, on voit que certaines écritures du Nouveau Testament sont déjà en circulation parmi les églises. Mais ici, c'est une des premières lettres envoyées euh, et c'est une lettre envoyée à tous les chrétiens. Pas juste une église ou l'église ou euh, quelques églises locales, mais les chrétiens en général. Uh, et donc, nous allons voir plein de détails par rapport à la vie chrétienne. Et moi, je vais vous dire ceci. Comme nous avons uh, vu, uh, comme uh, nous voyons ici, le titre uh, de la série du message « L'Évangile de Dieu ». Le thème de toute cette épître, c'est vraiment, vraiment uh, « Le message du salut ». Euh, l'évangile de Dieu, cette bonne nouvelle et l'apôtre Paul va développer ce thème dans, dans toute cette épître. Bien sûr, à la fin, il va saluer certains frères qu'il connaît à Rome et il espère aller visiter ces gens comme nous allons voir ici dans ce passage. Mais euh, principalement, le sujet que nous allons voir à travers tous ces 16 chapitres, c'est le salut. Le salut en Jésus-Christ. Et comment préserver la pureté de ce message dans la saine doctrine biblique. Et donc, nous avons devant nous un voyage que nous allons faire ensemble euh, merveilleux. Parce que nous allons contempler euh, les, les merveilles de notre salut que nous avons en Jésus-Christ. Et, et quand je vois cet épître après l'épître aux Hébreux, Francis, c'est l'épître aux Romains. Il faut, il faut comprendre ce message parce que si on ne comprend pas euh, les vérités dans ces, euh, ces passages, nous allons nous tromper par rapport à ce salut que Dieu nous offre gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Il y a tellement de vérités merveilleuses ici et donc en, en commençant cette série, comprenons que nous allons être émerveillés par ce que nous voyons dans ce salut que Dieu nous donne par la foi. Donc, ici, dans euh, ce, euh, ce passage jusqu'au verset 17 aujourd'hui, nous voyons principalement la salutation euh, de l'apôtre Paul. Dans une épître, vous rappelez, euh, c'est pas comme euh, nous faisons aujourd'hui. Cher Nicole, et on, on écrit la lettre. Uh, on commence toujours avec uh, uh, cordialement uh, David Price, et après on, on fait la lettre à l'époque. Il y avait plein de Paul uh, uh, à l'époque. Uh, Paul était partout. Uh, il est parmi nous aussi ce matin. Uh, uh, il y avait plein de Paul partout et donc uh, il fallait prendre le temps pour bien expliquer uh, de quel Paul nous parlons ici. Quel, qui est ce Paul qui s'adresse à nous? Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul a fait ici et il se présente un, un, un tout petit peu. Et nous voyons ici un exemple merveilleux de ce que nous devrions être en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Écoutez, comprenez ceci, Dieu veut pour moi, pour nous tous, Dieu veut que nous soyons des bons exemples ou que nous nous ayons un, un bon témoignage devant les chrétiens et devant le monde perdu de ceux du dehors il veut que nous ayons ce témoignage euh, exemplaire ce bon exemple euh, que euh, il faut vivre et mettre en pratique dans notre vie et euh, nous voyons ici dans ce passage un exemple merveilleux de l'apôtre paul c'est pas comme il se jette des fleurs et regardez moi regardez moi non non il, il, il explique il se présente parce qu'il n'a jamais rencontré ces gens c'est un peu comme euh, je rencontre Bruno pour la première fois et je dis oh, bonjour euh, je m'appelle david Price, euh, je viens de, des US euh, même si je suis né ici en France mais vous voyez euh, et après euh, euh, et ainsi de suite et après il dit ah moi je suis de euh, oh, Bezun, oh, je, boy, boy. <rire> tu arrives à le dire tu as répété juste à côté aussi. Ah oui, dans, uh, uh, cet endroit uh, dans uh, uh, ce beau pays. <rire> Mais, c- donc, c- l'apôtre Paul ne fait pas uh, en sorte que, regardez-moi, moi, je suis quelqu'un. Non, c'est juste, il veut que les uh, ceux qui lisent cet épître comprennent qui il est, tout simplement. Et donc, uh, nous voyons uh, ici un exemple merveilleux. Et uh, je... Dire ceci, En lisant euh, ce témoignage de l'apôtre Paul, cette ce, euh, autobiographie euh, qu'il nous donne ici dans ces quelques versets, nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul et c'est un exemple merveilleux qui ne peut que influencer notre vie. Euh, il faut que ça touche et change notre vie. Vous savez, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait euh, le, euh, l'évêque Evin euh, Bergret. Uh, il était dans l'église luthérienne en uh, Norvège. Et il a été pris par uh, les nazis uh, à l'époque. et uh, Il a été mis sous garde uh, chez lui. Et il y avait onze gardes, uh, uh, qui, uh, soldats qui le gardaient uh, pour le surveiller qu'il ne faisait pas n'importe quoi. Mais en fait, ils avaient fait quelque chose d'exceptionnel pour uh, cet évêque. C'était un homme qui connaissait vraiment uh, le Seigneur. En fait, il y avait un tour de soldats qui tournaient tout le temps. C'était jamais le même soldat. Et vous savez quoi? La raison pour laquelle il changeait de soldat régulièrement, pour ne pas avoir le même soldat dans la présence de cet homme tout le temps, c'était parce qu'il euh, ne voulait pas que le soldat tombe sous l'influence de cet homme de Dieu. La vie est l'exemple de cet homme influençaient ceux autour d'eux, autour de lui. Est-ce que ma vie et mon exemple et mon témoignage influencent tout le monde autour de moi pour l'amener au Seigneur? Ici, alors, la question pour nous, quel est cet exemple que Dieu nous donne ici dans ce passage de l'apôtre Paul? La première chose, c'est que nous voyons l'exemple de sa vie dans les sept premiers versets. Nous voyons ici euh, ceci. On va lire le premier verset et on va voir euh, quelques caractéristiques de la vie de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit ici? « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, et on va lire verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui euh, concerne son Fils. » Donc, nous voyons ici quelques premières caractéristiques de la vie de l'apôtre Paul. La première chose que nous voyons ici, quand l'apôtre Paul se présente dans cette salutation, c'est Régis, euh, Régis serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Et moi, je trouve ceci important de comprendre, euh, qu'est-ce que c'est un serviteur? Est-ce que vous savez ce que c'est un serviteur? C'est quelqu'un qui sert. C'est, l'idée derrière ce mot, c'est ça, quelqu'un qui sert, mais c'est même plus fort. Le mot dans la langue originale, c'est « doulos », qui veut dire « esclave ». C'est, oui, « serviteur », mais ça a le sens de euh, « serviteur, esclave », quelqu'un qui appartient à un autre. C'est quand même un peu péjoratif. Je comprends, on on ne veut pas appartenir à quiconque, Euh, moi je suis, moi, euh, je m'appartiens à moi seul, et moi je décide de ma vie, moi. Euh, Mais ici ce que l'apôtre Paul dit, oui je sers le Seigneur, mais c'est plus que ça, il m'a racheté, Je, je le sers parce que je suis à lui. Je lui appartiens. Et euh, c'est, l'apôtre Paul utilise cette image euh, pour euh, revenir à l'image de l'Ancien Testament. Regardez euh, Exode chapitre 21. Exode chapitre 21 et nous allons voir versets 5 et 6. « Si l'esclave dit « J'aime mon maître » Ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre parce que, rappelez-vous, après euh, le septième année, les esclaves juifs pouvaient partir librement euh, après six ans de service. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui euh, percera l'oreille avec un moisson, poinçon, poinçon euh, pardon, euh, et les, euh, l'esclave sera pour toujours à son service. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Quelle est l'illustration? Quelle est l'image qu'il fait ici? C'est que moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, euh, je pourrais mener ma vie comme je veux. Dieu m'a donné ce libre arbitre. Je peux faire ce que je veux. Mais j'aime Dieu tellement. J'aime ce qu'il a fait pour moi. J'aime le fait qu'il m'arrache de mes péchés. Il dit, voilà mon oreille. Prends et fais ce trou. Aimer ce boucle d'oreille comme il faisait dans l'Ancien Testament. J'appartiens à Dieu. Je n'appartiens pas à moi-même. Je veux servir Dieu. Pas parce que je suis obligé, mais vous voyez l'image ici. Parce que j'aime mon maître. Regardez ici ce que l'apôtre Paul dit. Tout simplement. Je suis esclave, serviteur du Dieu parce que je l'aime. Et je veux le servir avec toute ma vie et pour ma vie entière. Pour toujours. Regardez, c'est l'exemple de la vie de l'apôtre Paul. Il est prêt à servir Dieu et devenir son esclave et le servir pour toujours, par amour. Moi, je regarde ma vie, je dis, il y a certaines choses que moi je veux faire. Je ne suis pas un bon serviteur. Je n'ai pas cet amour, hein, parfois, Parfois oui, je, je, je suis prêt à tout donner, je suis prêt à consacrer ma vie entière. Mais après, je suis distrait par les choses de ce monde, où je perds ce désir de servir Dieu par amour. Mais nous voyons euh, aussi euh, ce principe, c'est pas juste, euh, il est serviteur de Dieu, mais regardez, euh, il est serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre. Euh, ici, c'est notre caractéristique de la vie de l'apôtre Paul. Il est ah, « Il est apôtre appelé. Euh, » Ce qui est intéressant, euh, euh, « Appeler à être apôtre. » Dans la langue originale, « c'est euh, Appeler », c'est un adjectif qui décrit « apôtre. » Et donc, euh, « euh, Il est apôtre appelé. » Paul n'a pas choisi de lui-même de devenir apôtre. Euh, un serviteur de Dieu ne choisit pas de lui-même « Je veux être. » on, on dessine. Non c'est Dieu qui nous appelle et c'est Dieu qui choisit pour notre vie ce qu'il veut que nous accomplissions pour lui et après nous le servant dans ce domaine. Regardez, l'apôtre Paul dit ici « je suis apôtre » et encore c'est un autre mot qui est très riche en signification. L'apôtre c'est quelqu'un qui est une personne envoyée, un envoyé. Uh, un ambassadeur, plus ou moins de nos jours, n'est-ce pas? Uh, quelqu'un qui représente et qui dit exactement ce que uh, son maître lui dit de, de dire et de faire. Encore, l'exemple de la vie de, de l'apôtre Paul. C'est un peu difficile de mettre en pratique pour moi de temps à autre. Moi, je veux être ceci. Moi, je veux faire ceci. Et L'apôtre dit, non, 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 je suis appelé par Dieu et je suis envoyé en tant qu'apôtre. Donc, je n'ai pas le droit de dire ce que moi je veux. Je n'ai pas le droit de faire comme moi je veux faire. Je dois obéir et respecter ce que Dieu me demande de faire. Alors, nous voyons ici un exemple merveilleux. C'est... Um ce terme est utilisé 79 fois, presque 80 fois dans cet épître pour parler de ceux qui sont envoyés par Jésus-Christ pour le représenter en tant qu'apôtre. Oui, bien sûr, nous pensons aux douze apôtres et même si on veut compter Matthias le treizième, bon, on met Matthias de côté, c'est l'apôtre Paul qui devait prendre la place. Il y a les douze apôtres. Mais ce terme « apôtre »,« apostolat » peut être utilisé dans un sens commun qui s'applique à nous tous. Bella est apôtre, Nathalie est apôtre, Joël est apôtre, Louis-Charles est apôtre, Francis est apôtre, moi je suis apôtre, vous tous, nous tous nous sommes apôtres dans le sens « nous sommes envoyés avec un message ». Pas dans le sens, moi je suis apôtre, euh, un des piliers de l'église. Qui suis-je pour euh, oser même prendre ce titre? Nous avons un grave problème aujourd'hui dans nos églises, euh, des gens qui prennent le titre apôtre. Non, 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 Euh, je suis un simple envoyé de Dieu. Dieu nous a envoyés ici dans cette région, dans cette ville, dans Morejo, à encosse les termes à perdu derrière Boulogne, quelque part. <rire> à Valentine. Et même plus loin, derrière, dans les montagnes, <rire> derrière Gantis. Regardez, Dieu nous a envoyés dans ces endroits-là même dans nos familles, pour le représenter. Voilà l'exemple de l'apôtre Paul qui nous donne, je sers Dieu, je consacre ma vie entière, je ne m'appartiens plus et je représente Dieu avec son message. On a entendu dans la prière, Seigneur, donne-nous la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous a placés là où nous sommes, pour le servir, mais aussi pour le représenter. J'aime aussi euh, la troisième chose, la euh, troisième caractéristique que nous voyons ici dans ce premier verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ici, euh, je vais vous lire ce que euh, un... De la Bible a dit ici, ici par rapport à mise à part. Qu'est-ce qu'il dit? Cet appel comportait le fait d'être mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, le message de la bonne nouvelle de Dieu qui concernait son Fils, comme nous voyons en verset 2 et en comme nous allons voir en verset 9, et que Paul avait un vif désir d'annoncer sans honte. Cette mise à part n'empêchait pas Paul de faire des tentes, au pouvoir, à ses besoins, et à ceux de ses compagnons, ni de se mêler librement à toutes les couches de la société païenne. C'était une mise à part en vue de quelque chose, un engagement et une consécration, et non une séparation de certaines choses, comme dans le cas des pharisiens Pourquoi je mets l'accent sur ceci? Mise à part. Nous pouvons vivre dans une petite bulle. Nous avons aucun contact avec qui que ce soit en dehors de nous, les chrétiens. Et même certaines personnes osent dire « Ah, les chrétiens ne devraient pas euh, se mener avec les non-croyants ». Et moi, je vais vous dire ceci, ils ont raison si les non-croyants influencent les chrétiens. Mais regardez ici ce que euh, euh, l'apôtre Paul fait. Il, il va dans une ville, il travaille, hein, il, prend, hein, il fabrique des tentes, et il se, mêle, euh, et, et se mélange avec tout le monde. Il euh, ils, ils ne respectent pas euh, euh, la personne, comme on dit dans la Bible, et il regarde la personne comme une âme qui a besoin de Jésus-Christ. Regardez, nous ne sommes pas meilleurs de qui que ce soit. En fait, la Bible nous dit qu'il faut qu'on se regarde comme celui qui est en bas du tas. Et les autres devant nous et avant nous. Regardez, je ne peux pas dire, je ne peux pas parler avec cette personne euh, parce que, vous savez, vous voyez d'où elle vient. Non, non. Christ est mort pour cette personne. Le fait que nous sommes chrétiens, on ne peut pas et on ne devrait pas utiliser ceci pour dire « je ne peux pas ». Oui, il faut se préserver du péché, il faut être séparé de ce monde. Le principe est toujours valable aujourd'hui, mais cette séparation du péché ne veut pas dire que je ne peux pas aller et côtoyer des gens qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ. Parce que si nous ne sommes pas là, parmi et dans leur présence, comment puis-je être le sel et la lumière de ce monde si je cache la lumière et j'enlève le goût du sel. Vous savez ce que le sel est utilisé? Pourquoi on utilise le sel? Purifier, préserver. J'ai soif aujourd'hui. J'ai mangé quelque chose un peu salé avant de venir donne envie de boire quelque chose. J'ai envie de quelque chose. Ma présence, en tant que celle, devrait donner envie à quelqu'un de boire l'eau. Mais pas juste de l'eau. Mais l'eau. Quelle eau? Alors, nous voyons ici trois caractéristiques de la vie de l'apôtre Paul. Euh, il est serviteur de Dieu, il est apôtre appelé, il est mis à part. Mais nous voyons ici dans les versets suivants, qui a été promis euh, auparavant de la part de euh, Dieu pour ses, par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils. « Né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance. » Vous voulez savoir quand Jésus est devenu fils de Dieu à sa résurrection déclaré fils, oui, il était fils avant, mais le principe de le fils qui prend sa place d'autorité, fils ici. On voit et on comprend, il a été engendré euh, depuis toute éternité passée, n'est-ce pas? Mais il est devenu euh, fils au moment de sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Nous voyons ici, euh, il est appelé à, à annoncer l'évangile dans les quatre euh, versets, euh, premier verset. Mais regardez versets 5 et 7. Euh, par qui nous avons reçu la grâce de l'apôtre là pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Moi, je, je vois ici un dernier de la vie de l'apôtre Paul, oui, il annonce l'évangile, mais ce n'est pas juste rester là dans ce, euh, cette petite bulle où il est à l'aise et confortable. Il est appelé, rappelez-vous, il est juif. Il a entendu toute sa vie en grandissant, ne te mêle pas des autres, des païens. Ne va pas chez eux, ils sont sales. C'est, c'est dur de le dire comme ça, mais c'est qu'il a entendu toute sa vie. Et maintenant, il va partout dans le monde entier, pour annoncer Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve, venez rencontrer le sauveur, venez rencontrer celui qui peut vous sauver de vos péchés. Et qu'est-ce qu'il fait Et qu'est-ce qu'il devient Il devient, le terme qu'on va utiliser aujourd'hui, missionnaire, apôtre missionnaire. Il va aller dans tout le monde connu à l'époque, Je vous pose une question. Êtes-vous appelé à être un missionnaire? Allez et annoncez la bonne nouvelle que nous voyons ici dans les quatre versets. Les païens, les gentils, les non-juifs, en d'autres termes. Francis, tu viens de... La Picardie, c'est ça? La Picardie. Tu es dans un pays étranger ici. Elle est allée chez les noms. On dit Picardien? Non. Picard. Les Picards. Tu es allée chez les noms Picard. Nathalie, tu es d'où? Paris. Une Parisienne parmi nous. se retrouve parmi les bons communs joie. Euh, On n'est pas tous comme un joie, d'accord ici. On a tous besoin de comprendre que parfois en servant le Seigneur et devenir euh, son esclave, en obéissant euh, à l'appel qu'il nous donne pour annoncer l'évangile, qu'on va être pris et mis en dehors de cette petite bulle où on est à l'aise et confortable. Mais il faut quand même y aller. Il faut quand même aller pour annoncer l'Évangile. Il faut quand même montrer et vivre ce témoignage que Jésus-Christ est notre maître, Jésus-Christ est notre sauveur et on veut le servir avec notre vie entière. Gordon Maxwell était missionnaire en Inde. Et quand il est arrivé, Il a demandé à un homme hindou de de l'apprendre à parler sa langue. Et cet homme lui a dit, non, monsieur, je ne vais pas vous enseigner ma langue. Vous allez me transformer et me faire devenir chrétien. Et euh, Maxwell a répondu, « Non, non, vous avez mal compris. Tout ce que je veux, c'est que vous m'appreniez comment parler votre langue, euh, apprendre cette langue que euh, vous parlez. » Et euh, le monsieur dit, « Non, non, je ne vais pas vous enseigner ma langue. Personne ne peut vivre avec vous et dans votre présence sans devenir chrétien. » Ma vie a une si forte influence que quand les gens voient l'exemple que je mène, l'exemple que je donne, ils vont dire, bon, si je vis, je les côtoie, la seule chose qui va se passer c'est que je vais me convertir, je vais devenir chrétien. Ça ne veut pas dire, chaque personne en comprend bien, mais que notre vie est une influence Voilà l'exemple de la vie de l'apôtre Paul. Mais aussi, euh, nous voyons l'exemple de sa prière. Regardez euh, les prochains versets. Euh, Il est serviteur, il est apôtre appelé, il est mis à part, il annonce l'évangile, il est missionnaire. Mais l'exemple de sa prière, regardez ce qu'il prie ici. Voici un autre exemple que nous retrouvons chez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en versets 8 à 13, nous donne une prière exemplaire. Qu'est-ce qu'il dit ici ?« Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Déjà, j'aimerais bien avoir ce témoignage que tout le monde connaît de la foi, pas forcément de David, mais de la foi de l'Église, de Saint-Gaudens, du Comminges, des chrétiens ici, que tout le monde dans le monde entier sait que Dieu est en train d'agir ici parmi nous. Et regardez ce qu'il dit, « Dieu, que je sers à mon esprit dans l'Évangile de son Fils. » mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituel afin que vous soyez affermis ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi que qui nous est commune à vous et à moi. Je ne peux pas vous laissez ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers euh, aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul ici euh, montre euh, La première chose que nous voyons dans verset 8, il rend grâce à, à Dieu, il rend grâce à leur sujet. Euh, euh, et, et c'est, c'est merveilleux. Regardez, quand nous pensons aux frères et aux sœurs, euh, les, les autres chrétiens, euh, ici dans cette assemblée ou dans les autres assemblées, qu'est-ce qu'il faut dire Seigneur, merci pour ces frères. Euh, si c'est, euh, on pense à Paul... Oh, alors C'est un peu lourd de le connaître, c'est difficile de le supporter. Mais, Seigneur, merci que tu l'as mis, Paul, dans ma vie, pour que je puisse apprendre la patience. Non. Oui et non. Mais vous comprenez ce que je veux dire? À travers tout ceci, l'objectif, c'est que je regarde et vous regardez chacun ici et vous ayez dans votre cœur. Le désir de Seigneur, merci pour ces personnes, parce que tu les as sauvées, parce que tu les as rendues euh, sains comme moi en tant que ton enfant de Dieu, euh, parce que tu les as rachetées, tu les as mis dans ce corps local de Christ. Seigneur, merci. Je rends grâce. Même si cette personne est aussi compliquée que moi, Je rends grâce pour cette personne. Mais nous voyons en verset 9 et 10 qu'est-ce qu'il veut sa prière, il prie vraiment pour eux. Je veux passer du temps avec ces personnes. J'allais passer mercredi chez Régis et Bella. Bella m'envoie un petit SMS et je dis, oh, il vaut mieux pas que je passe aujourd'hui. J'avais mangé quelque chose mardi soir en entrant de l'étude, ça avait tourné. Et là, pendant la nuit, horrible, donc je ne savais pas si c'était gastro ou quoi que ce soit. Mais Régis et Bella, ils voulaient passer du temps avec moi. Moi, je ne voulais voir personne ce jour-là parce que c'était horrible, l'estomac, les douleurs. Mais on attend avec impatience de voir d'autres frères et d'autres sœurs en Christ. De prier ensemble, de passer du temps autour de la parole de Dieu. Et quel est son objectif pour passer du temps ensemble C'est que nous soyons encouragés ensemble. Ce n'est pas, ah, écoutez-moi, moi je suis l'apôtre. Non, non. Passons du temps ensemble pour s'encourager réciproquement. Pour que je puisse partager certaines choses. Ici, on a l'impression quand on voit quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis. Quels sont ces dons spirituels? Ce pas les dons euh, spirituels, les dons euh, comme nous entendons. Les, le, ce don spirituel qui veut partager, qu'ils soient affermis dans leur foi. C'est le don ici. Oui, bien sûr, il y a d'autres dons euh, de l'Esprit que nous pouvons recevoir au moment du salut par le Saint-Esprit. Mais ici, ce n'est pas ces dons-là. Il dit, le don que je veux vous offrir, c'est venir et vous affermir dans la foi, pour que vous puissiez grandir dans la foi, pour que vous puissiez apprendre de mon expérience, de ce que le Seigneur m'a montré et m'a enseigné. Et de de l'autre tour, moi je vais être là et je vais vous écouter pour que moi je puisse apprendre et être encouragé par votre foi. Jésus Christ. Vous avez entendu l'histoire euh, du roi Arthur, n'est-ce pas? Avec sa table ronde. Bon, c'est, 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 c'est une histoire, c'est pas vrai. Mais c'est une belle image. La table ronde, tout le monde autour, personne à la tête. Dans une église, il y a le pasteur, je comprends bien. Mais à la fin, il faut comprendre que nous sommes tous des simples chrétiens qui désirent grandir dans la foi. Et regarder tout le monde comme étant au-dessus de nous-mêmes, et moi je suis en dessous. Et vous savez quoi? Quand on regarde les autres frères et sœurs en Christ comme cela, tous les soucis, les, les difficultés euh, qu'on pourrait avoir dans une assemblée, vont disparaître. Vous pouvez m'apprendre beaucoup de choses. Je peux apprendre énormément de choses de votre part. Montrez-moi l'exemple afin que je suive. C'est ce que on devrait tous dire dans notre vie. Regardez, cette, euh, cette prière exemplaire. Il prie, il rend grâce à leur sujet et il prie pour eux régulièrement. Et euh, son désir, euh, le, le désir qu'il manifeste et qu'il montre dans ces euh, dans versets, c'est qu'il veut aller et passer du temps avec eux. Et donc, nous voyons euh, l'exemple de sa vie et nous voyons aussi l'exemple de sa prière. Et euh, les derniers versets, nous voyons ceci. L'exemple de son message, verset 14, euh, au verset 14 au vers, euh, jusqu'au verset 17. Qu'est-ce qu'il dit ici Quel est le message de, de l'apôtre Paul Nous voyons ceci. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux, aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer euh, aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit euh, du Juif, premièrement. Pourquoi les Juifs premièrement? Parce que ça a tout démarré là, jour de Pentecôte. Et euh, c'est parti euh, de là. Aux Juifs premièrement, puis euh, du Grec. euh, Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que nous voyons ici? Quel est l'exemple de son message? Voici la puissance de l'Évangile. Voici euh, vraiment l'Évangile pur. Sans, sans, sans être détourné. Et Quel est l'exemple de son message? Quel est, euh, en, en fait, le témoignage de l'apôtre de Paul par rapport à ce message que nous voyons en verset 16 et 17 qu'il veut partager avec le monde entier? Qu'est-ce qu'il dit en verset 14? « Je me dois. » Qu'est-ce qu'il dit en verset 15? « Je désire vivement. » J'ai un vif désir. Euh, qu'est-ce qu'il dit en verset 16? « Je n'ai point honte. » Voici son message, c'est le message de l'évangile, le message qui sauve les hommes de leur péché, qui leur donne une éternité dans la présence de Dieu. Et par rapport à ce message, quel est son témoignage? Je me dois... Je dois partager ce message à tous ceux qui sont perdus dans ce monde. Je, euh, j'ai un vif désir, je ne peux pas me retenir. Si je euh, ferme ma bouche, euh, je, je vais éclater, je vais exploser parce que j'ai ce fort désir de partager l'évangile. Et je n'ai point honte. Je n'ai point honte de dire devant le monde, je suis chrétien. Je vis pour Jésus-Christ. Venez. Suivez mon maître. Je me dois. Je regarde mes voisins, ceux qui, autour de, qui vivent autour de moi. J'ai une obligation. J'ai une dette envers eux, de leur annoncer l'Évangile. Quand l'occasion se présente et si je ne prends pas l'occasion, je ne pas rembourser ma dette envers cette personne. Avez-vous jamais vu quelqu'un? Vous voyez, Caris. Uh, c'était jeudi. Uh, et j'étais au lit parce que ça allait très mal. Uh, ne on 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 mangez jamais du veau chez um, ce magasin uh, un peu plus loin que McDo, d'accord C'est mauvais. <rire> Vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'étais au lit, uh, j'avais mal. Uh, et uh, Caris uh, uh, est allé chercher ses nouvelles lunettes. Et euh, je, je les entends. Bon, quand on monte l'escalier dans l'appartement, dans l'immeuble, euh, on entend tout le monde qui arrive. Donc j'entends Mélissa qui ouvre la porte. Et c'est pas qu'on on est bruyant, mais c'est juste on entend tout dans le couloir. Et donc j'entends les enfants monter, et j'entends les petits pieds de Caris à euh, venir rapidement. J'entends la porte de l'appartement ouvrir, et euh, j'entends euh, Caris dire :« papa, 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 papa. » Oh, ici. Et elle vient et saute sur le lit. Oh non, 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 ne fait pas ça. Et, euh, et après, regarde papa, j'ai mes lunettes. Elle ne pouvait pas se retenir. Il fallait, il fallait montrer ses lunettes. Je ne peux pas me retenir. J'ai un vif désir de partager l'Évangile à tous ceux autour de moi. Euh, pas que Régis, mais je vais le prendre comme exemple parce qu'il est juste ici devant. Régis ne connaît pas le Seigneur et je le sais et il est assis à ma table et euh, Seigneur, le, tout le temps qu'il est assis à ma table, à l'intérieur de moi, Seigneur, donne-moi l'occasion, ouvre la porte, donne-moi les paroles parfaites pour que je puisse euh, euh, lui poser la question, est-ce que je pourrais te partager? Pas qu'on euh, est si... Euh, surexcité qu'on ne se contrôle pas. Mais Seigneur, aujourd'hui, s'il te plaît, donne-moi cette occasion. Ou est-ce que on est comme l'Église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, on a perdu cette premier amour. Ce premier amour, pardon. Oui, je suis sauvé. Oui, mais j'ai quand même un peu oublié. Le premier amour, c'est, Je dois, il faut, sinon. » Et après, je n'ai point honte. Vous savez, en grandissant, papa, en tant que pasteur, se servait de moi et de nous tous en tant qu'illustration dans les messages. Comme moi, je le fais. Vous voyez et quand il commençait à parler de nous, et c'est, on était tous assis uh, sur le, chez nous, la plupart des églises ont des bancs, uh, on commence à changer uh, avec des sièges, des chaises, uh, uh, mais uh, on était tous sur ce banc en bois, et oh, après 40 minutes, on avait mal, et, ah, papa! et après, quand il parlait de nous... Uh, oh, de plus en plus et après on ne voyait plus les têtes d'aucun de ses enfants hein. on était tous en dessous du banc de devant oui je suis chrétien oui je vais à cette église oui là Nous, nous hante de Jésus Christ. Il n'a pas eu honte de moi. Tout ce qu'il a subi, il n'a pas eu honte de moi. Mes amis, l'exemple que nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul est magnifique. L'exemple de sa prière, l'exemple de son message et tout ce qui est derrière ce message si merveilleux, la foi en Jésus-Christ, l'exemple de sa vie. Ai-je ce témoignage? Est-ce que je suis les traces de ce, ce grand homme? L'apôtre Paul a dit, « Suivez-moi, soyez mes mes imitateurs. » Pas encore pour regarder moi, mais « Suivez-moi comme moi je suis le Seigneur. » Il a donné un exemple merveilleux. Et moi, je vous promets, avec son aide, nous pouvons avoir ce témoignage et avoir cet exemple devant ce monde perdu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur, aide-nous à avoir un témoignage devant le Seigneur et devant ce monde exemplaire. En nom de Jésus. Amen. 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 Je vais demander...